0: E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é N. Modenese e esse é o nosso simplificando, lugar onde nós falamos de uma forma bem simples coisas que às vezes parecem complexas. Coisas essas referentes à palavra de Deus. o nosso tema de hoje é vômito. Eca, vai falar de vômito, hein? não é? Pois é. Eu escolhi esse tema porque Eu sou um daqueles caras que eu odeio vomitar Eu odeio vomitar, você não tá entendendo Eu odeio vomitar eu não, Porque eu não consigo Simplesmente que eu não consigo e É muito difícil Eu lembro uma vez que eu tava passando Muito, muito, muito mal Não sei o que, que eu tinha comido E... <tos> tava passando muito mal, muito mal mesmo E aquele negócio ruim aqui Aí me deu febre me deu calafrio, eu tava suando frio. E eu, eu me senti no corpo todo ruim. E eu sabia que era alguma coisa que eu tinha comido. E eu precisava vomitar e não conseguia vomitar. Precisava vomitar e não tomava remédio, nada. Nada, 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 nada. Aí de repente falar, ah, não tem jeito, eu preciso vomitar. E aquilo me incomodando eu fazendo mal, 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 mal. Aí eu resolvi meter. aí meti o dedo na guela. aí botei, vomitei botei aquilo tudo pra fora é, é, vomitei é, não sei se você já passou por isso mas eu acabei de vomitar fui lá, lavei a boca tal, passei uma água no rosto, tomei um banho que você fica ruim, né? cara, eu melhorei na hora eu me senti muito bem assim, na hora não sei se você já passou por isso mas vomitar faz bem vomitar faz bem, olha que doideira a partir do momento que você tava tá, porque eu tava com aquilo dentro de mim, aí eu botei que troço para fora e melhorei vomitar Falei, mas é porque você tá falando de vomitar? porque na verdade hoje nós vamos falar sobre a necessidade que nós temos de vomitar aquilo que está dentro de nós de falar porque falar ajuda demais nós precisamos falar, nós precisamos ser curados pela fala a fala é um instrumento que Deus nos deu para que a gente conseguisse colocar para fora coisas que não estão no nosso estômago, na veia, mas estão na nossa alma, entende? E como que tá a sua alma? Talvez você não tá passando mal hoje de alguma coisa que você comeu, mas quanto de sapo que você tem engolido, tanto de coisa que você tem guardado, vai guardando, guardando, guardando. E esse troço vai te atrapalhando na sua alma E você não consegue vomitar e você está passando mal Isso está fazendo mal para a sua alma E a gente precisa vomitar Bom, o texto que nós vamos ver hoje está em Tiago 5,16 Fala bem assim Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sareis E orais um pelos outros, né? Mas vamos ficar com essa parte, confessai os nossos pecados uns aos outros para que sareis. Cara, como assim, irmão? Como assim esse negócio de confessar para sarar? Eu não entendo esse negócio, na verdade eu entendo sim. Você entende isso, confessar para sarar? Primeiro que para você confessar, confessar é um ato de coragem. Confessar é um ato de coragem, porque se expor, é se expor, é colocar a sua fragilidade. Às vezes as pessoas pensam que mostrar a sua fragilidade é uma questão de fraqueza, mas não é não. Apenas os fortes conseguem mostrar as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas e pedir ajuda. É isso mesmo confessar, a primeira coisa que eu falo com você confessar é um ato de coragem é um ato de coragem bom a, durante bastante tempo a gente via aquela prática que tem de das pessoas irem até um padre e se confessar, aí o padre ali fala com a pessoa né, vai lá, reza tantas rezas e ocorre a absorção Pois bem, meus amigos, é, a diferença que tem no, no nosso pensamento, no pensamento evangélico, é que nós entendemos que nós devemos sim confessar os nossos pecados, mas isso não é apenas ali a figura é, do padre ou do pastor, ok? Aquilo ali é, ajuda muito. Não que. Confessando uns aos outros, nós tenhamos esse poder de absorver, absorver o pecado do outro. Não, não é assim que nós entendemos. Mas nós entendemos que o processo de cura ele passa, sim, pela verbalização. Ele passa, sim, por isso. E nós precisamos ter pessoas de confiança para poder abrir o nosso coração, para poder conversar. Como é que você tá, cara? Às vezes você tá com tanta coisa aí, você tá precisando de ajuda. Essa palavra eu quero pra você. falou assim, ah, mas não tem ninguém de confiança. Aí eu lembrei aqui agora da... Que tem aquela história, né? Ah, todo mundo conhece. Que aí o pessoal foi levar isso ao pé da letra. Aí tava um grupo de irmãos. Aí falou assim, ah, irmão, nós vamos confessar os nossos pecados aqui e tal. Aí um foi lá e falou assim, ah, eu quero confessar pra vocês que eu fumo escondido e tal. Aí o outro falou assim, ah, eu quero confessar eu traio minha mulher. Aí o, o outro falou, ah, eu quero confessar que é, eu pego dinheiro escondido. E tinha um irmãozinho lá caladinho lá que não falava nada. Ele falou, você, brother, porque, e você, qual é o seu pecado? Então, aí o cara escondido, não queria falar, ele falou cara, o meu pecado é que eu sou muito fofoqueiro eu não sei guardar segredo. Aí a galera ficou muito bolada, né? Falou, caramba, olha só o que, que nós fizemos. E o cara, o pecado do cara era não conseguir guardar segredo. É claro que isso daí é uma, uma piadinha que tem dentro da no nosso meio, que isso é, a gente sempre ouve ela. Mas assim, tem pessoas de diferentes qualidades de confiança. Tem gente que não dá pra confiar mesmo. E quando a gente fala aqui pra... Sobre a necessidade de confessar, é claro que não é qualquer pessoa, claro que não é para qualquer um. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair dando conta da sua vida para todo mundo. Não estou dizendo aqui, ah, não, eu vou ter que ficar falando da minha vida para todo mundo, não, rapaz, não é nada disso, não. Pelo contrário, você não deve fazer isso. Você não deve ficar abrindo a sua vida, a sua intimidade para os outros, não. não, não, não faça isso. Se for um acaso você tá fazendo isso, toma juízo. Não é isso, não. Não expõe a sua intimidade, a sua vida para os outros, não é isso. Fala, ah, então você tá se contradizendo, Enio. não, cara. O que eu tô falando para você aqui é que você precisa de pessoa de confiança, que realmente seja de confiança para que você possa é, praticar essa fala terapêutica. Porque a fala, ela é terapêutica. Fa a fala ela ajuda no processo de cura, você tá entendendo? é claro que é, a gente tem medo sim da coisa, se vão guardar ou não o nosso sigilo se vão guardar sigilo daquilo então, mas você consegue saber que é a pessoa sim que são de confiança, às vezes na cabeça a gente você assim, ah, não posso confiar em ninguém, não cara isso é mentira, a gente pode confiar em alguém sim existe alguém que você possa contar é, e aí diferentes pontos você pode procurar um psicólogo, um psicanalista é, em alguns casos é necessário sim que se procure um psiquiatra é, você pode alcançar auxílio dessa escuta de aconselhamento com os pastores, líderes, é, eclesiásticos que podem te auxiliar, sim pessoas de confiança você tá entendendo? É, o que você não pode é ficar se matando com esse negócio porque isso daí guardado dentro de você é como se fosse uma dinamite é isso mesmo tem pessoas que explodem né? colocam para fora claro que fazem grandes estragos com isso mas tem pessoas que implodem, explode por dentro, que vai aguentando tudo, que vai ficando calado, que sofre abusos, que sofre é, um monte de coisa, e vai calando, guardando, 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 e muitas vezes essa pessoa, ela pensa na cabeça dela, ah não, eu vou guardar porque eu sou sábio, olha, eu tô pra te dizer o seguinte, nem sempre pessoa que, aí ah, eu vou guardar aqui, porque você sabe, isso não é sabedoria não. Sabedoria, sim, é você entender que você não pode abrir a sua vida para todo mundo, mas sabedoria é você entender que você precisa encontrar um ponto de equilíbrio e entender que tem hora que você precisa falar, sim. Tem hora que você precisa colocar suas queixas para fora, sim. Você tá entendendo? É... Quando a pessoa, ela confessa, ela não tá expondo ali só o pecado. Então quando a gente fala bem assim, a ah, confessai os vossos pecados para que sareis. Não quer dizer, que logo na cabeça da gente vem assim, ah, pecado é só, é é o é, é o vício, ou é outras coisas assim, não, não é isso, não é isso. O confessar o nosso pecado para Sará é, é, são coisas que, às vezes, você olha você nem pensa que seja. Mas é, é a ideia de você expor a sua humanidade. É, é a ideia de você expor, tipo, é, você ter alguém que você possa falar, você possa falar conversar e falar, Flan, cara, eu não tô conseguindo orar. Pô, oh, você, você me ajuda em oração. Ah, mas isso não é pecado. Sim, cara. Sim. É isso que eu tô te falando. É... Mas a, a permanência disso é assim. A permanência disso nos leva a um assim, afastamento de Deus. É de você ter alguém que você consiga falar, cara, não tô conseguindo ler Bíblia, mano. Oh, vamos fazer um, um projetinho junto aqui, pra gente ler Bíblia junto, pra você me ajudar, porque eu tô precisando, cara, eu tô fraco, eu tô, fraco. É, eu tô precisando trocar uma ideia, deixa eu te falar uma coisa, todo mundo precisa trocar uma ideia, todo mundo precisa trocar uma ideia, todo mundo precisa conversar, todo mundo precisa ter alguém de confiança para você colocar... Pra fora, algumas coisas você se mostrar humano mesmo, sabe? É, pra, pra quem você liga quando você não tá bem? Pra quem? Pra quem você liga quando você tá mal? Cara? Quando você tá. Você liga pra alguém? Porque tem gente que erra, né? Tem gente que, que vacilar, vai falar com qualquer um, não, não faça isso não faça isso encontre um ponto de equilíbrio encontre um ponto de equilíbrio porque conseguir colocar para fora é uma questão de sobrevivência de ter qualidade de vida porque se você continuar engolindo sapo engolindo sapo engolindo sapo engolindo todas essas dinamites cara, uma hora isso explode e caso você não saiba uma das razões que as pessoas desenvolvem doenças cardíacas e outros problemas de saúde são porque guardam muita coisa. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem um cara na Bíblia, né? Que o, o Davi, que ele fala algo maravilhoso. No Salmo 32, ele fala que o, é, o homem é feliz. O homem feliz é aquele que tem a sua transgressão perdoada e o seu pecado coberto. Na ideia dele aqui, ainda era o pecado ser coberto, né? Que o homem feliz é aquele que Deus não imputa maldade e que no seu espírito não há engano. O seu espírito não engana, o cara que não faz de conta, a pessoa que é aquilo que é. Você tá entendendo? não é um personagem Davi tá falando o cara bem aventurado a pessoa que nele não é engano o cara que não é um personagem o cara que é aquilo ali mesmo que ele é e não precisa é colocar uma uma faceta uma máscara do de cristão nada disso não cara eu sou isso daqui eu tô lutando vou continuar lutando para melhorar cada dia mais e ele continua falando quando eu me calei, ou quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Em outra tradução fala, enquanto eu me calei, os meus ossos apodreceram. Cara, essa expressão é muito forte. Quando o cara fala, quando eu me calei, os meus ossos envelheceram. Quando eu me calei, os meus ossos apodreceram. Eu gosto dessa tradução, quando eu me calei, os meus ossos envelheceram, é, se calar, os ossos falam daquela parte que é a estrutura do indivíduo, a parte que dá sustentação a todo o corpo, ou seja, ele está dizendo que por se calar, a sua estrutura estava destruída, por se calar, a sua estrutura mais íntima estava quebrada. Por se calar, ele estava arrebentado. Os ossos é aquela, são aquela parte do corpo que ninguém vê, mas é o que mantém a estrutura de todo o corpo de pé. Ou seja, por se calar, ele está dizendo, olha, você consegue ver a minha pele, os meus olhos, o meu cabelo e tal, mas você não tem acesso a, aos meus ossos. Não vê, né? Que a gente não vê os ossos. Mas ele tá dizendo, cara, quando eu me calei, os meus ossos envelheceram. A minha estrutura ficou rebentada, Porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim. E o meu humor se tornou em sequidão, em estilo. Eu gosto muito do Davi, cara. Que ele coloca aqui que ele tava guardando um monte de coisa que ele estava ali calado e ele estava com a sua estrutura destruído, rebentado, e ele fala para Deus, ele falou, olha, eu sentia que como se o Senhor, sua mão pesasse sobre mim e o meu humor se tornou em um é Isso mesmo. Ele tá dizendo assim, ele tá ele tá assumindo para Deus assim, ele falou, cara, as pessoas podem até me olhar de fora assim e achar que eu tô bem, mas o meu humor se tornou em um Eu tô triste, eu tô chateado, eu tô mal, eu não tô legal. Eu tô me sentindo muito mal. Eu tô me sentindo muito, muito, muito mal. Meu humor tornou-se em um Olha que expressão forte. Eu tô mal-humorado, eu não tô afim. Eu não tô afim de conversa. É... aí ele fala ah, então eu te confessei o meu pecado e a minha maldade eu não encobri eu dizia, confessarei ao Senhor a minha transgressão e ele vai me perdoar da minha maldade e aqui está um outro ponto meus queridos é que além de procurar né, pessoas há situações sim que nós precisamos ter pessoas de confiança para falar mas também nós temos o nosso Deus, primeiramente o nosso Deus, para confessar, e você pode, e é necessário, talvez você já ouviu isso tantas vezes, mas você tem que dar nome às coisas, você tem que dar nome às coisas e falar, porque pecar tem nome, e falar com Deus, Deus eu pequei nisso, Deus eu pequei nisso, e talvez você tenha até dificuldade de abrir a boca e falar o seu pecado. Mas você tem que falar, Deus, eu pequei porque eu sou fofoqueiro. Deus, eu pequei porque eu sou viciado. Deus, eu pequei porque eu traí o meu cônjuge. Deus, eu pequei porque eu sou viciado em pornografia. Deus, eu pequei porque eu sou viciado em drogas, Deus eu pequei, porque eu julgo meu irmão, Deus eu pequei, porque eu sou um linguarudo, Deus eu pequei, porque eu roubei, Deus eu pequei, porque eu sou um religioso hipócrita, Deus eu pequei, porque eu sou apenas uma aparência e não sou nada disso que as pessoas pensam que eu sou, Deus eu pequei porque eu sou espírito impostos Deus, eu pequei porque eu crio confusão dentro de casa é porque às vezes só por causa do tumulto mesmo Deus, eu pequei e dê nome às coisas fala com Deus sabe, dê nome às coisas e não apenas as coisas, dê nome aos sentimentos a ideia de a ideia de dar nome aos sentimentos é muito importante, tem esse aspecto aqui que você fala com Deus, mas tem aquele aspecto que você precisa sim de uma pessoa que você possa dar nome aos sentimentos, porque aquilo precisa ser verbalizado, você precisa dar nome, às vezes é uma situação, Deus, eu senti raiva de você, você já pensou? Deus, eu senti raiva de... Ai, isso é um absurdo, Enio. Mas sim, mas tem hora que acontece coisa na nossa vida que a gente não entende, que você tem que dar nome e sim, sim sente raiva de Deus. Deixa eu te falar, eu já senti raiva de Deus. E tem uma coisa que você precisa ficar tranquilo, é que Deus não se escandaliza com isso. Ai, Deus vai ficar muito chateado, porque tal... Não, Dê nome. Dê nome às coisas. Deus, é, eu, eu fiquei triste com o Senhor. Deus, eu tive raiva do Senhor. Deus, eu, eu, por que, que isso aconteceu? Em outros momentos nós vamos falar com pessoas que tiveram, foram tão sinceras com Deus. Isso não é blasfemar contra Deus, não. É expor sua sinceridade e Deus sabe da sua estrutura meu querido e ele não vai ficar chateado com você por você abrir as suas verdades não na verdade ele te conhece mas ele quer que você tenha liberdade para poder falar abertamente então fale com Deus ore denome as coisas procure alguém eu quero falar eu quero terminar essa mensagem de hoje falando com você você que está me escutando você precisa procurar alguém. Às vezes você vai pre... você precisa pegar o seu telefone, ou ligar para o seu pastor, ligar para o terapeuta, mas você não pode continuar engolindo sapo se não tá te fazendo bem. Você não pode continuar fazendo de conta que tá tudo certo se você não tá bem, se você não tá não, cara, você não precisa ter vergonha de tamanho. Tá você não pode continuar desse jeito, eu quero te encorajar. Procura alguém pertinho de você. Procura, procura ajuda, Procure em Deus. Mas não fica do jeito que você tá, não. Não dê vazão ao sentimento do desespero. A gente tá vivendo um momento agora que tem muita gente desesperada, tem muita gente fazendo besteira. Escuta o que eu tô te falando em nome de Jesus. Se você está com pensamentos na sua cabeça de fazer besteira, tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Escuta uma coisa, a sua vida pertence ao Senhor. Vai chorar diante de Deus. Existem pessoas, sim, que podem te ajudar. Se você está com pensamentos na sua cabeça destrutivos... Tire esses pensamentos da sua cabeça e eu quero te dizer agora, pegue o telefone, na hora que você terminar de ouvir essa mensagem, pegue o seu telefone e ligue para alguém que via o seu coração e falou assim, não, eu vou pedir ajuda sim, eu vou conversar sim, eu não vou permanecer me destruindo com isso, engolindo esse sapo, não, eu vou pedir ajuda, porque isso é um ato de coragem, e você é corajoso, você é corajosa, força aí campeão, força aí campeã, tá certo? Aí vocês ah, mas ninguém entende, sim, tem gente que pode te ajudar, sim, e você vai ver que do mesmo jeito do vômito, que quando você coloca aquilo para fora, a hora que você abrir a sua boca E começar a vomitar Colocar aquilo para fora Isso vai te fazer muito bem É muito comum aquela expressão, né? Às vezes eu converso com pessoas E eu converso com pessoas todos os dias Eu converso com pessoas E após ali, às vezes a conversa é muito comum Às vezes você ouvir aquilo assim Puxa, parece que eu tirei um peso enorme De cima das minhas costas E é exatamente isso que acontece quando você fala, quando você conversa... Você tira um peso enorme de cima das suas costas. É, Puxa, parece que saiu um troço de dentro de mim. E é exatamente isso que acontece. Porque você vomitou aquilo. E aquilo... Aquilo que estava te fazendo mal. Então, queridão... Não fica segurando o vômito, não. Vamos botar isso para fora. Procura alguém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus...